0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur neuen Folge von Chefsache. Es freut mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir befinden uns wenige Stunden vor der Bundestagswahl, beziehungsweise je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen, stehen schon die ersten Hochrechnungen fest. Ich möchte diese Sendung gerne zum Anlass nehmen, zu reflektieren. Zum einen erstmal die die Art und Weise der Berichterstattung, die wir in den Medien gesehen haben. Wir sprechen auch kurz noch über den Wahlkampf an sich, werden eine kleine Prognose wagen, wo es hingeht. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, wir werden auf die Handlungsfelder schauen die sich nach der Wahl für die neue Regierung ergeben. Und in diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen ganz gerne eine Veranstaltung nahelegen, die unser Haus Schwäbisch Media am 20. Oktober diesen Jahres im Graf Zeppelin Haus in Friedrichshafen veranstaltet, das Bodensee Business Forum. Bei mir im Chefsache-Studio ist der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hendrik Roth. Schön, dass Sie hier sind. Hallo, Herr Wann Waren Sie schon wählen? Nein, ich, für mich ist es ein
1: hoheitlicher Akt und ich gehe immer gerne in das Wahllokal. Ich ja, habe ja viel Geschichte studiert in meinem Politikstudium. Für mich ist das ganz, ganz wichtig, weil viele Menschen, das sollte man auch mal mit einem Blick nach rechts machen,
0: für dieses Recht, was wir haben, im Dritten Reich gestorben sind. Interessanterweise sind ja viele dahingehend unterwegs, dass sie sich erstmal die Briefwahlunterlagen angefordert haben, aber diese offensichtlich noch nicht abgegeben haben. Genau. Was ist da los da draußen? Da ist eine,
1: nach wie vor eine hohe Unsicherheit oder eine Unentschlossenheit, weil ähm, die Prognosen sagen ja in etwa 87 Prozent eventuell Wahlbeteiligung. Und äh, keiner weiß genau, es gibt so eine Zahl, die herumtwittert, ähm, 40 Prozent Briefwahl. Das heißt aber nicht, dass sie alles schon abgegeben sind. Sagen, Oder dass sie überhaupt
0: abgegeben werden. Ist ja das ist
1: auch noch möglich, aber ähm, Experten sagen, sie werden noch abgegeben, aber sie warten auch noch um ziemlich spät, bis sie sagen wir so, den letzten Moment, wo sie wissen, sie wird gezählt.
0: Jetzt könnte man natürlich vermuten, naja, die Leute, die bleiben zu Hause wegen Corona, aber es liegt doch eigentlich auch der Schluss nahe, dass die Leute noch völlig unentschlossen sind. Dass sie sagen, naja, also ich weiß es nicht und ich möchte es mir bis zum Ende sozusagen bewahren. Wer weiß, was noch ist, vielleicht springt noch ja. ein
1: Kernkraftwerk in die Luft. Exakt, das ist das Problem und das ist das Problem von uns Journalisten, dass wir eigentlich gar keine wirkliche Prognose mehr wagen. Wir stochern tatsächlich im Nebel und ich habe in meinem ganzen journalistischen Leben so eine Unsicherheit oder so, so Unwägbarkeiten bisher nicht erlebt.
0: Diese Unsicherheit, die sehen wir aber auch bei den handelnden Akteuren, bei den Politikern selbst. Also dort, wo du vielleicht früher sozusagen auf den Punkt genau deinen Wahlkampf organisiert hattest, dort musst du jetzt, sage ich mal, das Niveau über Wochen, gar Monate oben halten, um im ja, Becken der Stimmen irgendwo was äh, abfischen zu können. Eine neue Schwierigkeit, die auch die Politiker erlebt.
1: Ja, und es liegt vor allen Dingen, jetzt mache ich einen kleinen Scherz, aber ich meine es sogar ernst, es liegt prinzipiell an Angela Merkel. Angela Merkel tritt nicht mehr an. Damit ist der Amtsbonus der größten Partei weg. Und deshalb ist meine Theorie, schlittert die CDU runter. Sie können nicht den Amtsbonus des Amtsträgers üben. Äh, Olaf Scholz macht daraus die Kür, äh, lässt sich fotografieren mit der Raute. Er ist jetzt als Finanzminister der große Mann, der in der aktiven Politik oder in der aktiven Administration sitzt und er klaut sich so ein bisschen den Amtsbonus von Merkel und macht, kopiert sie auch in anderen Dingen so, so ungefähr. Er will nicht so richtig sagen, was Sache ist und so weiter perfekt gemacht und für die CDU ist es einfach extrem schwierig.
0: Na, ich denke, für alle Parteien ist es extrem schwierig. Wenn ich mir aber anschaue, was am Ende bei rumkommt, stelle ich schon auch fest, dass es sich, ein, dass es sich eher um einen ich mal, strategischen Wahlkampf handelt. Also sprich, man schaut sehr genau, wie sich auch das Wahlverhältnis in Altersgruppen, in Zielgruppen und so weiter verändert hat gegenüber 2017. Das ist ein deutlicher Unterschied einfach auch nochmal. Das heißt, wir haben jetzt tendenziell mehr ältere Wähler, als wir vorher hatten, bedeutet, wenn du also quantitativ deinen Wahlkampf drauf auslegst, dann kannst du vermutlich die meisten Stimmen fangen. Ist das die Strategie letztendlich, die wir bei allen Lagern feststellen können? Die spielt garantiert eine Rolle und
1: sie sagen, dass Alter dem Wähler, deshalb kann auch äh, ganz nüchtern betrachtet die SPD so eine Nummer fahren, ähm, bei, mit uns sind quasi die, der Alter ist stand Gassenhauer, die Rente ist sicher und Olaf Scholz sagt, nein, aber es gibt keine Rentenkürzung, es gibt gar nichts und so weiter. Er macht so ein bisschen Voodoo und das gefällt den Leuten, die heute schon eine Rente haben, aber die jüngeren, die das alles finanzieren müssen, sind außen vor. Das ist zum so Beispiel, was sie sagen. Es ist tatsächlich, es geht, es sind ja die Leute weit über 50, die die Mehrheit
0: sind, die jetzt abstimmen. Und das, ist, das ist ja ein strukturelles Problem auch dieser Demokratie. Und da möchte ich jetzt mal auf die andere Seite sozusagen der Macht gehen, zur vierten Säule der Macht, also sprich äh, die Medien, also uns selbst, wie wir dieses Phänomen beobachten, wie wir es reflektieren und darüber berichten. Hand aufs Herz, wie ist die Leistung der Medien bei diesem Wahlkampf? Kann man das global zusammenfassen? Wie ist Ihre Meinung dazu? Ich will freundlich bleiben und sagen, es ist durchschnittlich, weil
1: Medienkritik von einem Medienmacher ist oft wohlfall. Nestbeschmutzer. Und nicht Nestbeschmutzer, aber ich finde es teilweise wirklich auch unangebracht, weil die unterschiedlichsten Medien haben ihre eigenen Probleme und versuchen trotzdem das Besseres zu machen. Nichtsdestotrotz fand ich zum Beispiel den Wahlkampf im Fernsehen unterdurchschnittlich. Es wurden nicht die es wurden nicht die Fragen gestellt, die die Leute wirklich beschäftigen, neben sozialer Gerechtigkeit und so weiter. Man hatte das Gefühl, man ist die Bundesrepublik ist eine Insel, wie Großbritannien nach dem Brexit oder so. Äh, Wenig Außenpolitik? Wir haben das Afghanistan-Desaster, was Sie sagen. Wenig Außenpolitik. Das zeigt, die EU ist nicht handlungsfähig außenpolitisch. Wir haben jetzt in den letzten Zeiten, das ist aber auch fast nur noch für Feinschmecker, große Probleme mit China. Daraufhin gibt es Spannungen innerhalb der NATO wegen U-Boot-Deals in Australien. Ähm, wirklich hochdramatisch. Und es plätschert so daher. Oder wir haben einen Außenminister, der in meinen Augen, um es freundlich auszudrücken, eher eine ja, sehr überschaubare Rolle spielt in allem. Und das stört die SPD in ihren hohen Wahl zu seinem Moment überhaupt nicht. Ich will sagen, relevante Themen werden runter gedampft, runter gekerschert. Wir reden über Gendern, wir reden über komische Biografien, wir reden über Grinsen im Flutkatastrophen. Ähm, aber die fundamentalen das? Sachen...
0: Tun Warum tun wir das? Also was, was ist da passiert bei den Medien, als das über solche, sage ich mal, Belanglosigkeiten derartig debattiert wird? Sprechen wir über einen sag ich mal, algorithmusgesteuerten Journalismus, der letztendlich nur noch auf Quoten aus ist, der sozusagen das Opfer seiner eigenen Digitalisierung ich glaub, ist.
1: Ich glaube, Sie sind in der richtigen Richtung. Es ist die Digitalisierung. Wir lassen uns treiben, die Parteien lassen sich treiben von der Twitter-Blase. Facebook spielt gar nicht mehr so großartig die Rolle, aber andere soziale Medien und die ganz, das, zum Beispiel das Lachen von Laschet im Hintergrund bei der Ansprache von Steinmeier bei der Flutkatastrophe, das hat zwei Minuten gedauert, da ging es los in den sozialen Medien und davon können, kann sich niemand freimachen. Es ist sehr, sehr schwierig und ich glaube, sowohl Parteien wie auch Demokratieforscher und so weiter müssen nach einem Weg finden, wie eine parlamentarische Demokratie mit diesen
0: sozialen Medien umgeht. Lassen Sie uns mal einen Blick auf nach die Wahl und nach der Wahl sozusagen werfen. Also sprich, was bleibt? Also zum einen erstmal, wie ist Ihre Prognose? Was, wie geht es jetzt konkret aus? Ich
1: habe leider nicht die Glaskugel. Wir werden mehrere Möglichkeiten der Mehrheit haben. Die Wahrscheinlichkeit, sollte sich die FDP-Recht dann doch bewegen, zu einer Ampel sehe ich fast am höchsten. Sollte der CDU es gelingen, jetzt auf den wenigen Tagen noch wir sagen ja, die Sendung wird am Freitag ausgestrahlt. Wenn der Unterschied nicht so hoch ist, ist auch Jamaika möglich. Aber dann wird es für die Grünen sehr, sehr schwierig zu springen, die sich nicht in den letzten Monaten klar in Richtung Rot positioniert haben und gar nicht mehr diese grün-schwarze Geschichte, die Kretschmann gerne
0: spielte. Die wird ja gar nicht mehr intoniert. Ist es unterm Strich vielleicht sogar, ich will es mal ketzerisch sagen, wurscht, was am Ende mal rauskommt, weil du du wirst sicherlich eine Konstellation haben von mehreren Parteien, die sich irgendwo zusammenraufen müssen. Das ist ja auch ein Novum, was wir dieses Mal,
1: ja. wenn man den
0: Umfragen glauben
1: mag, Na ja, gut, wir erkennen haben, dürfen. Wir haben Koalitionen auf Länderebene mit allen Farben und so weiter. Wir haben eigentlich eine riesige große Koalition äh, im Bundestag. Wir sind es ja auch teilweise in den Abstimmungsverhältnissen, wo dann auch die Opposition mit der Regierung stimmt etc. Das haben wir auf Länderebene. Ja, da werden vielleicht die Schwerpunkte anders gesetzt. Ich glaube tatsächlich, ein massiver Einschnitt wäre Rot-Rot-Grün oder wie man jetzt sagt, aufgrund der Rot-Grün-Rot. Ich glaube nach wie vor, dass die Linke einen schweren Schaden für die Bundesrepublik äh, auslösen würde, sowohl außenpolitisch, aber auch innenpolitisch. Es würde wirklich vieles. Ähm, in meinen Augen in komplett falsche Richtung laufen. Aber an die rot-grün-rote Koalition glaube ich persönlich überhaupt nicht, weil es gibt sowohl bei Grünen wie Sozialdemokraten äh, große und einflussreiche Kreise, die sagen,
0: mit den Linken machen wir es nicht. Sie nehmen eine interessante Perspektive an, was auch nochmal der Blick der Welt auf Deutschland ist. Ähm, der ist auch in diesem ganzen Wahlkampf nicht wirklich so, so richtig zu Überhaupt nicht. Und gekommen. das macht mir ehrlich gesagt Angst. Ganz genau. Wenn Sie diesen Blick zusammenfassen würden, was denkt momentan sozusagen die Welt außerhalb von Deutschland über Deutschland? Was sollte da passieren? Und was erwartet man auch von diesem Land?
1: Die Erwartung, von ist, seinen Bürgern? Ja, die Erwartung ist an das größte und wichtigste Land in der Europäischen Union, dass sie eine stabile Regierung hat und die Europäische Union nicht nur zusammenführt, sondern wirklich auch Fortschritte hinbringt, damit Europa ein wichtiger Partner bleibt. Wir sind auf der Rutschbahn davon weg. Ich habe eben erwähnt das U-Boot-Geschäft, was zu schweren Spannungen zwischen den USA und Frankreich und damit der Europäischen Union geführt hat, U-Boote nach Australien zu verkaufen. Das zeigt eindeutig, für die Amerikaner ist, was Asien und Pazifik und so weiter anbelangt, spielt die Europäische Union oder Frankreich, selbst mit seinen Atomwaffen, keine strategische Rolle. Man sortiert sich das Ganze neu und schaut, was ist für uns wichtig? China wird immer aggressiver und die USA richten sich dem, dementsprechend aus. Und wir sind an den Rand gedreht. Das Problem ist, wenn wir global nur noch nebensächlich sind, dann wird sich die deutsche Exportindustrie noch umschauen, weil dann auf einmal ganz andere Normen gelten, ganz andere Zwänge und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, parteiübergreifend. Norbert Röttgen sagt es, aber es sagt auch Cem Özdemir. Wir haben auch bei der SPD, außer Heiko Maas, ein paar gute Außenpolitiker. Die sehen diese Gefahr. Die Europäische Union muss deutlich wieder an Gewicht gewinnen. Und
0: das wird schwierig. Lassen Sie uns genau über dieses Thema sprechen. In welche Richtung muss es weitergehen? Und wie sieht die Rolle von Deutschland aus? Und welche Rolle spielt auch das Thema Diskurs und Debatte und wie kann diese auch künftig organisiert werden, neben den ich mal, sozialen Netzwerken und digitalen Algorithmen. Das wird gleich unser Thema sein hier bei Chefsache, liebe Zuschauer. Bleiben Sie dran, bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache, bei mir sitzt Dr. Henry Groth. Wir sprechen über die Momente nach der Bundestagswahl und die Handlungsfelder, die sich für Medien, aber auch für die Politik ergeben. Summa summarum, für die Medien könnte man sagen, wünschen wir uns einen konstruktiveren Journalismus? Kann man es so pauschal zusammenfassen? Oder wäre das falsch? Oder vielleicht einen kritischeren Journalismus?
1: Ich bin beim kritischen. Ich habe ein Problem mit konstruktiv. Das heißt, für mich wird da sowas warm gewaschen oder irgendwie so lau. Konstruktiv. Warum konstruktiv? Ich muss darüber berichten, was ist. Umfangreich, professionell. Und dann sollen die Leute sich selber einen Gedanken darüber machen, ich muss nicht zwingen. Ich bin als Journalist, als Beobachter nicht der, der die Lösung immer aufs Tablett bringen muss, sondern ich berichte kritisch. Natürlich nicht destruktiv, was in den sozialen Medien viel passiert, aber mit einem, sagen wir mal, neutralen Blick von dra oben drauf auf die Dinge mit
0: Abstand. Das ist... Herr Dr. Groth, glauben Sie, dass das ein Journalist kann, neutral zu sein? Weil es ist ja letztendlich, es ist ja auch ein Mensch. Das war Nein, ja auch die ein Benze. Vorwurf, den wir immer wieder gehört ja. haben. Mensch, also die ganze Presse und was du da alles hörst, das ist alles tendenziell links.
1: Ja, das ist Blödsinn. Der größte Medienkonzern in Deutschland mit der bildzeitung mit der Welt, mit Fernsehaktivitäten ist nun wirklich nicht gerade der Ort der Revolution, sondern eher ein konservatives Haus. Ähm, Fakt ist... Ähm, man kann es tun. Ich muss sagen, ich muss mal ProDomo. Ich habe meinen Job bei Reuters gelernt, der britischen Nachrichtenagentur. Das ist, die haben diesen Standards von der BBC wie auch andere Weltagenturen. Da muss man äh, objektiv einfach nur Fakten darbringen. Und da muss man auf die, bei der Sprache anfangen. Zum Beispiel, wir haben ja sehr häufig auch in den Formulierungen leider auch bei der Schwäbischen, das kann man auch teilweise gar nicht mehr verhindern, ähm, XY meinte. Dafür habe ich... Äh, massive Kritik äh, bekommen, als ich gelernt habe bei Reuters, weil der, mein Chef damals sagte, hey, du weißt doch gar nicht, was der meinte. Er hat es gesagt. Also wir sind da wirklich so in ganz kleinen Details der Sprache, was man vom Journalismus bringen muss. Und wenn XY sagt, die EU ist das einfach Beste auf der ganzen Welt, dann kann man das so melden. Wenn er sagt, er meint die EU, dann ist schon so ein kleiner Hintergedanke dabei. Ich will sagen, exakte Formulierung, ähm, Natürlich ist niemand neutral, aber dann gibt es insgesamt ein Netzwerk mit, man muss diverse Quellen haben, man muss die Informationen gegeneinander und dann kommt insgesamt ein unabhängiger, sachlicher Nachrichtenjournalismus, den man dann natürlich subjektiv kommentieren kann. Aber die Information an sich, das geht. Also eine, eine Wiedergeburt der vierten Macht? Wäre mein Wunsch. Ich weiß selber, dass es sehr schwierig ist. Die Herausforderungen in den sozialen Medien sind ganz andere. Da wird tatsächlich viel, viel... Äh, ja, vieles transportiert, was einfach nicht Journalismus ist, aber auf den ersten oder sogar zweiten Blick sehr journalistisch
0: aussieht. Und es sind tatsächlich Fake News. Lass uns darüber sprechen, über die Rolle der Medien, nicht nur durch ihre Erzeugnisse selbst, also durch die Zeitungen und die Fernsehprogramme und dergleichen, sondern auch über das sprechen, was sie auch umgibt, beispielsweise Veranstaltungen, die dazu dienen, verschiedene Meinungen auch stattfinden zu lassen, in eine Debatte zu gehen, auch dort Publikum mit einzubeziehen. Das Haus Schwäbisch Media, zu welchem ja unsere beiden Häuser ja auch gehören, veranstaltet am 20. Oktober zum vierten Mal das Bodensee ja. Business Forum, die größte Business-Veranstaltung am Bodensee wo sich ähm, sag ich mal, die Kopferten, wenn man das so sagen möchte, hierzulande die Klinke in die Hand geben. Warum überhaupt eine derartige Veranstaltung, insbesondere auch in der heutigen Zeit und gerade nach einer Bundestagswahl?
1: Erstmal grundsätzlich haben wir die Veranstaltung aus dem wirklich gegründet, weil wir gesagt haben, der Bodenseeraum ist so wichtig, ist wirklich ein europäischer Raum und wird teilweise von Berlin, Paris, Wien und so weiter falsch äh, bewertet. Das war so unser Ehrgeiz zu sagen, so, wir sind auch wer und wir, bei uns werden die harten Themen auch wirklich sauber diskutiert. Äh, grundsätzlich werden wir tatsächlich, und das war jetzt, ist jetzt Zufall, dass die Bundestagswahl davor war, äh, wollen wir tatsächlich diverse Themen nochmal aufschlüsseln und sagen, das und das und das muss geschehen. Und dafür haben wir die unterschiedlichsten Referenten und die, auch die unterschiedlichsten Positionen. Ich hänge mich sogar ein bisschen aus dem Fenster und sage, die Wahrscheinlichkeit, dass wir den ehemaligen polnischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Lech Walesa bekommen, ist sehr, sehr hoch. Lech Walesa, der legendäre Solidaritätsgewerkschaftsboss, war einer, der überhaupt möglich gemacht hat, dass die Mauer gefallen ist. Und dieser Mann ist jetzt deutlich über 80 und es zürnt ihn, so wie uns auch unser Gespräch, dass die Erfolge kleingeredet werden, die Erfolge von Europa kleingeredet werden und der Nationalismus wiederkommt. Er hat letztens wörtlich gesagt: Leute, lasst euch diese Europäische Union, diese Demokratie nicht von Rechtspopulisten klauen. Und in Polen selber geht gerade die Debatte
0: wieder massiv hoch. Man spricht ja auch schon von möglichen Austritt Polens aus der EU. Lassen Sie uns mal über die Rolle der Altgedienten sozusagen sprechen, die auch bei dem Bodensee business forum ja gar zahlreich vertreten sind. Sie sind bei weitem nicht sozusagen ausgemustert, ganz im Gegenteil. Ja. Sie können sogar viel offener reden, weil sie sagen, ich habe überhaupt nichts
1: mehr zu verlieren, beziehungsweise ich habe ein dermaßenes Know-how, ich würde das gerne mal diskutieren mit Leuten, die darüber vielleicht jetzt noch zu entscheiden haben.
0: Ist das vielleicht auch die, die Debatte, die notwendig ist, dass du auf der einen Seite sagen wir mal die Amtsträger hast, die, die Funktionäre, die um ihren Machterhalt sozusagen bangen und im Prinzip schon vor der nächsten Wahl stehen, aber äh, damit auch den Fokus auf die Themen verlieren, die eigentlich notwendig sind zu diskutieren. Richtig
1: und es ist ja ein legitim von denen, die jetzt diese Position haben, dass sie diese Befürchtung haben unter Umständen nachvollziehbar, zu... aufs legitim Na, ist, weiß ich nicht. Ja gut, mhm. einigen wir uns auf nachvollziehbar und dann die Diskussion mit Vorvorgängern oder mit Leuten, die aus einem anderen Bereich kommen äh, und die wirklich mit einem anderen Blick dabei sind. Das ist das Spannende. Und da haben wir wirklich äh, eine tolle Besetzung. Es kommt der Ex-Umweltminister und Chef des UN-Umweltprogramms Klaus Töpfer. Wir haben den ehemaligen Greenpeace-Chef äh, äh,
0: Leipold bei uns. Klaus ja. Töpfer würde ich gerade mal äh, einschlagen. Klaus Töpfer ist ähm, witzigerweise bei dem, ich glaube, das war beim letzten Triell, ähm, mal benannt worden, mal von der einen, mal von der anderen Seite ja, 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 und so weiter ja, ja. sozusagen, dass er doch derjenige war, welcher schon damals und hier mit Klima und so weiter. Ähm, ist es tatsächlich so, dass jetzt sozusagen die Alten wieder emporkommen, die schon damals äh, gewarnt haben und auf Themen hingewiesen haben und jetzt ihre Zeit gekommen ist? Ja, ich will nicht sagen, die Zeit jetzt ist gekommen, aber Sie können tatsächlich ein Resümee ziehen. Und ich habe heute mit, eben
1: noch mit Klaus Töpfer telefoniert, um es vorsichtig auszudrücken. Er ist nicht gerade begeistert von diesem Wahlkampf.
0: Was? Ja, Nachvollziehbar haben wir jetzt. Themen,
1: er sagt, die relevanten Themen sind etwa Corona, sind der Klimawandel, das hängt alles zusammen. Und das wird einfach weggeschwiegen. So geht es nicht. Wir haben... Unseren Ex-Ministerpräsidenten, eu kurmissar Günther Oettinger, der schon im Amt immer für Klartext zu haben war, kommt auch. Er spricht über China. Er diskutiert mit, wie gehen wir China in den nächsten Jahren an. Alles Themen, die in diesem Wahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und da ist das Zusammenspiel doch recht spannend. Und ähm, beim BBF ist einfach auch eine ganz, es ist ein prima Podium auch für Leute, die es besuchen. Sie kommen direkt ins Gespräch. Sie können diese Referenten danach ansprechen und mit ihnen weiter debattieren. Äh, wir haben Workshops, wo die Themen nochmal äh, wirklich enger durchdrungen werden. Äh, hochgradig spannend. Sie sehen, ich bin ein bisschen im Werbemodus.
0: Ja, absolut. Zumal, man muss ja auch sagen, eine Veranstaltung überhaupt durchzuführen, auch in dieser Größenordnung, ich will es mal so sagen, mutig ist. Es ist ein unfassbarer Aufwand, der dahinter steckt. Wie viel wie viele Speaker, wie viele Vertreter dieser Art werden vor Ort sein? Wie viele sind geplant? Alles mit Corona-Vorbehalt. Stand heute haben wir
1: 57 Speaker, beziehungsweise Leute, die referieren und diskutieren. Von den 57 habe ich gestern noch mal gegengecheckt, haben wir 57 Zusagen. Jetzt wissen wir trotz allem nicht, wie es in vier Wochen aussieht. Wir werden noch debattieren mit dem Veranstaltungshaus, ob wir 3G, 2G-Regelungen machen, um den Zugang zu machen. Aber im Großen und Ganzen hat es funktioniert. Und das Schwierige war, in diesem Jahr die Organisation in
0: Corona-Zeiten durchzuführen. Wie ist denn die Stimmungslage auf der anderen Seite bei diesen sogenannten Speakern? Stoßen Sie da auf eine große Bereitschaft, mal wieder zu einer Veranstaltung zu gehen und einen wirklich direkten physischen Kontakt zu haben? Oder ähm, spüren Sie eher einen Widerstand? Vielleicht eine, na, eine, eine Situation, dass man sich schon irgendwie an digital, digitale Formate irgendwie gewöhnt hat und dass das doch eigentlich auch geht. Wie läuft das genau auf dieser Ebene? Also die haben alle Lust zu kommen
1: und die freuen sich auf einen direkten Meinungsaustausch. Warum, Warum ähm, ist der so wichtig? Weil der doch weil anders ist als eine... Zoom oder Teams-Diskussion. Sie können direkt, Sie merken direkt die Reaktion auf eine These, die Sie vorgetragen haben. Und das sind alles Profis, die in ihren Bereichen überall was zu sagen haben. Also die müssen nicht irgendwie eine Show abziehen, sondern sie sind aufgrund ihrer Qualifikation eingeladen worden und sie kommen. Sie kommen im Übrigen, ohne dass wir was dafür bezahlen. Also es ist die Organisation, deshalb müssen wir. wir müssen Geld für die Tickets verlangen, weil die Organisation dahinter einfach enorm teuer ist. Aber sie sagen eindeutig, wir wollen wieder den direkten Kontakt zueinander. Wir wollen auch den Kontakt mit dem Publikum.
0: Es ist etwas anders als diese ganze digitale Konferenz. Eine Debattenkultur gelebt sozusagen am Bodensee. Welche Erwartungen haben Sie an das Publikum? Welche Menschen sollten da hingehen, um mitzudiskutieren? Einfach die, die,
1: die schon bei den letzten Foren dabei waren. Das ist, sind im Prinzip zwei Gruppen. Es ist einmal der Mittelstand, der hier auch in Oberschwaben sehr stark ist, auch in der Schweiz und so weiter. Und auch junge Leute, die Interesse an Politik haben. Da haben wir teilweise Freikartenkontingenten für Abiturienten oder Studenten. Und das hat sich in den letzten Jahren sehr gezeigt. Das war großartig, dass die Debatten untereinander auf einmal starten. Wir hatten bei einem letzten, wurden Sie Business Forum vielleicht erinnern Sie sich, haben wir hatten wir eine Diskussion zwischen den äh, Motorenentwicklern von Rolls-Royce Power Systems, die die großen, schweren Schiffsmotoren haben, mit Vertretern von Fridays for Future.
0: Und das war einfach extrem spannend. Und solche Kombination werden wir jetzt wieder haben. Herzlichen Dank erstmal für diese Einschätzung und auch Vorschau, auch zum Bodensee Business Forum, auch ähm, über die Reflexionen zur Bundestagswahl. Wir sind schon am Ende dieser Sendung angekommen, aber es soll ja nicht das Ende der Be Debatte sein, sondern es geht weiter spätestens am 20. Oktober. Genau. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Henrik Roth. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, das war es für die Soweit an der Stelle hier bei Chefsache. Bleiben Sie dran, gleich geht es weiter im Programm, dabei gute Unterhaltung. Bis bald wieder, tschüss.